0: Fala, turma! Tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Silva. E eu sou o Tiberio Oliveira. Tá começando mais um podcast, Cariri. Para você que chegou aqui agora, se inscreve, deixa seu like, deixa seu curtir e faz um comentário aí, pode mandar sugestões, pode fazer perguntas. A gente vai ficar muito muito feliz em respondê-las. Ajuda a gente a tornar
1: esse projeto um sucesso que o Cariri merece, né, Estiberio? Exatamente, Diego. E nos ajudam nesse projeto, né? O Vitor Marcelino com a fonte musical... É, Eletrônica Charles e o Lojão das Clínicas Apim, né, imobiliária do meu amigo Vitor Milfon Nos ajudou também a JC Peças do Cauê e do Josimar doutor Daniel Landim, endoscopista Se você está com azia aí, queimação Ele faz todo o procedimento, diagnóstico é, Nos ajudou também o Jonathan da Juazeiro Burgers E o meu amigo Léo Biscúcia da Cachaça Brigadeira É justamente isso E o podcast pioneiro na região do Cariri,
0: sempre busca trazer para vocês conteúdo de relevância, num bate-papo descontraído e bem bacana, de, de uma forma que o, o conhecimento, o conteúdo, ele fique suave para o nosso
1: aprendizado. né, é isso, Tiber? Isso. Todas as coisas da criação são filhos do pai e irmãos do homem. Deus quer que ajudemos os animais se necessitam de ajuda. Toda criatura em desgraça tem o mesmo direito de ser protegida. Essa frase é de um santo que eu admiro muito, São Francisco de Assis. E a nossa convidada de hoje é um símbolo de luta pela causa animal. Porém, atua também em outras frentes. Seja bem-vinda ao podcast Maria Mariângela Bandeira.
2: Bom dia a todos. Bom dia não, né? Boa noite a todos. Boa noite, Ego. Boa noite, Bério. É um prazer muito grande fazer parte né, desse projeto de vocês. A gente estou feliz. É, eu estou muito feliz também pelo convite, me sinto lisonjeada de estar participando desse momento com vocês e acredito que será muito produtivo para todos que estão nos assistindo nesse momento.
1: Com certeza. Você está no nosso radar, Mariângela, desde o início do podcast das pessoas que a gente elenca, que desenvolvem um trabalho aqui no Cariri, um trabalho de relevância e... Não seria diferente ter você hoje. Agradeço a sua presença.
2: Muito obrigada.
1: Gandhi, é, Gandhi o grande líder da Revolução Indiana, disse a célebre fra frase. A grandeza de um país e seu progresso podem ser medidos pela maneira como trata seus animais. Baseado nesse raciocínio, como nós caririenses estamos como sociedade...
2: Olha, atualmente nós caririenses estamos num momento de transição, digamos assim, para melhora. Nós conversávamos agora há pouco e identificávamos que nós estamos tendo um progresso, principalmente em relação à causa animal aqui na nossa região. E isso é muito significativo. Conversávamos também que até pouco tempo poucas pessoas defendiam os animais. E hoje, até comentei contigo, Tibério, que agora há pouco, três policiais militares resgataram um bebê, né, um filhotinho de cachorro abandonado no local ermo, colocaram dentro da viatura e me chamaram para resgatar o um animalzinho lá no quartel. Então, isso é uma novidade, mas isso nos deixa muito gratificados, uma vez que nós temos visto que a realidade em relação à causa animal tem mudado dia após dia. Claro que é um trabalho de formiguinha. É um passo atrás do outro, nem tudo está resolvido, nem todo mundo ama os animais e respeita os animais. A gente sabe que não é assim, que não é dessa forma que funciona. Mas nós temos visto a sensibilidade das pessoas muito mais afloradas do que há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Antigamente, não no passado muito longínquo, nós não víamos nas calçadas das residências vasilhas com água, vasilhas Sim. com ração. E hoje a gente vira a esquina a gente vê ali uma latinha com água, uma latinha com ração. E isso tudo deixa o coração da gente muito afagado, muito feliz, porque nós estamos vendo que as pessoas estão mais sensíveis. E quando uma pessoa se torna sensível a um ser que não é... O ser humano e sim um ser animal, nós podemos entender e até a própria psicologia e psiquiatria prova isso, que essa pessoa ela é muito mais sensível aos seres semelhantes a ela, aos seres humanos, a tal da empatia, né? Exatamente. Então assim, essa sensibilidade desenvolvida pelos animais ajuda muito para que a sociedade seja muito mais sensível para com a sociedade os humanos sejam muito mais sensíveis para com outros humanos. Né? Tem uma pesquisa de um psiquiatra muito conhecido, que é o Guido Palomba, que ele afirma que uma criança de dois anos, é, uma vez vendo essa criança, ela maltratando um animal, já pode ser considerada uma pessoa Pessoa que no futuro terá um desvio de conduta é, eu, já, eu já vi algo parecido Exatamente, ou seja Se ela maltrata um animal com dois anos A insensibilidade dela vai crescer com ela Então ela vai aplicar essa insensibilidade Sobre os animais e também sobre as pessoas E principalmente sobre os vulneráveis Que são mulheres, idosos, crianças, doentes mentais Isso a própria psiquiatria afirma tem um, um artigo do FBI que cita os 20 criminosos dos Estados Unidos, criminosos mor que mataram em série, que estupraram, que arrasaram com as suas vítimas e que suas vidas pregressas, né, suas vidas criminosas começaram atuando contra animais, abusando sexualmente de animais, furando olhos de pássaros, queimando gatos no micro-ondas. Então, assim, eles chegaram à conclusão que os 20 maiores criminosos dos Estados Unidos, os 20 maiores cruéis criminosos dos Estados Unidos, começaram suas vidas de crime, cometendo crime contra animais. Hoje aqui na cidade,
0: a gente, é, inclusive pelo centro, às vezes você até encontra né, aquele caninho que o pessoal coloca com ração, com água. No, no, em praças também, lá no centro de convenções, o pessoal fez com garrafa lá aí coloca ração, aí tem tanto, tanto vai gato, como cachorro, como é, o que a gente chama de caçaco lá, se for no comecinho da noite eles estão, espan... eles espantam o gato e ficam comendo caçaco ração. Caçaco é gambá,
1: né? O, o, o... <risos> é, e, e tem muito lá. Chama e também é... timbu, lá no Pernambuco é timbu, é, timbu, é... é até o mascote do, do náutico, do <risos> é? É, é assim, chama timbu. Esses
2: comedouros, eles são necessários. Apesar que nós que somos protetores e ativistas, ficamos apreensivos ao instalarmos esses comedouros. Por conta de pessoas perversas que podem envenenar a água, envenenar a ração, é, com a simples pedrinha de naftalina é, colocada dentro da água em um bebedouro, já é o suficiente para matar um animal envenenado, intoxicado. Mas esse risco nós temos que correr, uma vez que nós já praticamos a alimentação nas ruas e colocamos em vasilhas. Então o comedor é muito mais organizado, eu tenho um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, já foi sancionado, graças a Deus já é lei, para que o próprio município mande confeccionar esses comedouros, para que possamos colocá-los em pontos estratégicos da cidade, para que o pessoal da limpeza pública, os garis que varrem as praças, lavem esses comedouros e abasteça com água todos os dias, e a alimentação será abastecida é, por parte de protetores, ativistas, poder público. A gente deixou aí meio que mesclado para não atribuir só ao poder público, né? também trazendo a responsabilidade para a sociedade. Tem pessoas que eu vejo que chegam lá e colocam a ração. Sim, colocada. sim. As pessoas sentem prazer em alimentar os animais. Então, se nós podemos fazer isso de forma muito mais organizada, de forma muito mais higiênica, nós vamos fazer... Por trás
0: de toda essa, essa paixão. O que, qual é a história por trás dessa, dessa paixão em, em defender? Eu gosto muito. Quando foi
1: que começou? É, tá eu bem? gosto
0: muito, eu também gosto muito. Sempre tive mascote. Já chorei muito quando o cachorrinho da gente é. morre. Mas nunca tive essa, essa, esse lado de, de ativista, digamos assim. O que te tocou a fazer esse trabalho hoje?
2: Desde pequena, eu sempre muito sensível às causas dos menos favorecidos eu me sentia cada dia mais impulsionada a ajudar aquela pessoa que necessitava. Isso ainda muito criança. Fazia rifa na escola, ajudava aquela criança que, de repente, era mais desprezada na sala. Sempre comprava briga né? quando via alguém rejeitando outra pessoa. Então, eu sempre fui assim, é, muito de ajudar, apesar que já tomei muito tombo na vida, mas continuei ajudando. E em relação aos animais... Eu sentia muita dó quando eu via, tipo, no sítio, as pessoas matarem galinhas, matarem porcos amachadadas. É, aquilo doía a minha alma. Né? E aí o tempo foi passando, eu fui crescendo, ajudando, a minha sensibilidade foi se aflorando ainda mais. E eu comecei a cuidar de animais nas ruas de forma independente. Eu ajudava um cachorrinho aqui, é, cuidava de outro ali, banhava um a colar. E daí a pouco as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho e começaram a passar, a fotografar, e não, você tem que aparecer, você é exemplo, né? os exemplos têm que ser mostrados para que outras pessoas sigam, e aí um ou outro foi falando de mim, e até que Mariângela Bandeira estourou na região do Cariri, aqui na cidade do Crato, que é onde eu trabalho de forma mais enfática, nada obsta de eu defender animais de outras cidades como tenho feito mas o meu trabalho mais enfático é aqui na cidade do Crato né e aí uma vez é, é, defendendo esses animais e me metendo em grandes enrascadas para defendê-los o nome de Maria Angela Bandeira estourou né e aí foi quando eu fundei a ADAC, que é a Associação Defensora dos Animais Carentes, que hoje é a associação constituída da região do Cariri, que mais atua, que mais denuncia, que mais prende juntamente com a polícia pessoas criminosas que cometem essas barbárias contra os animais. Então a ADAC foi uma criação minha, né é como se fosse uma filha minha, que eu criei e que eu fiz crescer através dos resgates de casos macabros que a gente tem sempre estado na linha de frente. Era até uma pergunta que eu ia fazer, se tinha
0: uma galera aqui que
2: também te apoiava,
0: que estava junto contigo nessa, nessa luta.
2: Sim, nós temos protetores independentes, nós temos simpatizantes e amantes da causa animal. Hoje em dia eu conto muito com a ajuda dos simpatizantes, que são pessoas que querem ajudar sem querer nada em troca. Então, o amor dessas pessoas realmente é um amor sério, é um amor sem querer o toma lá da cá. Tanto que eu estou na Câmara de Vereadores hoje, porque os simpatizantes e amantes da causa me elegeram. Né? Esses simpatizantes não vendem seus votos, esses simpatizantes não trocam seus votos por isso ou por aquilo. O voto deles é certo. Então, assim, eu tive muitos votos dos protetores e ativistas aqui do Crato. Mas eu acredito que a maioria da minha votação partiu dos simpatizantes e amantes da causa animal da cidade.
0: É isso que a gente, inclusive, falou no, no último episódio, que a gente teve o deputado estadual aqui, o Rafael Branco. A gente estava falando justamente sobre isso: essa cultura da venda de voto, ela prejudica as reais intenções, inclusive, de quem quer fazer alguma coisa. Porque se você investe 300, 400, 500 mil comprando um comprando voto, esse dinheiro vai sair de algum canto. É, eu acho muito inocência você achar que a pessoa que está comprando seu voto de um bairro todo, ele está afim de fazer um bom trabalho, e fica difícil de você cobrar depois, porque depois quando você for cobrar, ela vai dizer, não, mas eu já paguei seu voto, o que, é que você quer mais? E às vezes é, é, você perde num remédio, numa consulta, então assim, essa cultura, eu vejo ela acabando, e você é a prova disso, né, vamos, vamos trabalhar para que ela vá se extinguindo por total, para que a gente possa ter uma sociedade onde tenhamos representantes assim, tipo, eu votei em fulano, eu vejo o que fulano está fazendo, ó, eu acompanhando aqui minha vereadora, meu vereador, eu acho que isso, isso é o que faz a gente reconstruir essa sociedade que a gente está.
1: Exatamente. É, é, Maria Ângela, você é um exemplo, nós falamos seu nome na, na live com o um deputado, é, o Rafael Branco, mandar um abraço para ele. É, eu... Você foi uma das pessoas que... Houve uma renovação grande né, na, na Câmara. Né? É, a gente é acostumado a ver a política passar de pai para filho em cidades. Né? E essa renovação é necessária até para que cheguem bandeiras novas. Bandeiras como você, né? A bandeira que eu quis dizer do seu nome e da causa animal. É, eu quero saber como é que uma legislatura ela pode impulsionar a tua luta. Ela pode te amparar melhor. Ela pode te dar mais ferramentas objetivas.
2: Olha, como ativista... Né? A gente querendo ou não tem um certo poder, porque nós somos absolutamente livres e nós podemos cobrar porque nós fazemos, eu já gritei muito aqui no Crato, muito na região do Cariri e batia no peito, eu estou cobrando porque eu faço eu estou fazendo o que é dever do poder público fazer, porque a causa animal é questão de saúde pública, a causa animal é dever do Estado, é dever do município, é dever dos gestores tomarem conta dela, né? porque isso está na lei, é legal. Então, como ativista, eu tinha muita força, como todo e qualquer ativista tem muita força, porque a gente vai para cima mesmo da situação sem ter medo de ninguém. Mas, estando vereadora, eu consigo gritar mais alto, eu consigo alcançar muito mais vantagens para a causa animal, porque eu estou lá dentro, eu estou no poder legislativo, que é de lá que partem é, as leis, os projetos que visam ajudar a engrandecer a causa animal. É, a exemplo, nós temos é, a minha lei que foi aprovada, que trata de multar os agressores que mantêm os seus animais amarrados, em locais insalubres, e essa multa pode ser duplicada, triplicada e até quadruplicada, dependendo das condições e da quantidade dos animais que estão em perecimento. Se eu não tivesse na Câmara de Vereadores, eu poderia até conseguir, mas não com tanta facilidade. É Os comedouros instalados, será que Mariângela Bandeira Ativista conseguiria chegar até a gestão municipal através de uma lei e pedir que esses comedouros fossem estados porque são necessários, talvez conseguisse, mas demoraria um pouco. Então, assim, Mariângela ativista tinha uma voz. Mariângela ativista, estando agora vereadora, tem um grito mais alto. E isso ajudará muito a causa durante esses quatro anos que eu estiver lá. Porque eu não nego para ninguém. Defendo a causa dos mais necessitados, sejam mulheres, idosos, crianças, deficientes, mas a minha bandeira amor, a minha bandeira de campanha sempre foi a causa animal. Então eu defendo com unhas e dentes, mas nada me impede de defender todas as outras que eu acredito que são necessárias. Eu acho que assim, de, é, até porque o, o vereador, né, assim como qualquer outro político, ele
0: não é eterno, mas Sim. é eterno aquele que ele deixa. Eu acho que essas leis são o legado que você deixa para que futuramente outra pessoa venha e fortaleça isso. Mas para isso, para poder deixar a bola chegar no gol, alguém tinha que dar o pontapé inicial. É, a gente tinha conversado no, no nosso último podcast justamente sobre a força que a gente tem para poder conseguir alguma coisa. Eu, Diego, um personal trainer, conheço uma pessoa ou outra, eu posso trazer um benefício para a minha classe junto ao poder público. Porque eu tenho um pessoal ali que vem junto comigo. Mas estando lá dentro, com muito mais representatividade, com uma galera muito maior, eu acho que realmente você tem razão nisso que você está falando. A gente tem uma força maior e pelo menos começar a trabalhar as mudanças.
2: Exatamente. E assim, Diego, Tibério, eu pensei que é, eu teria que enfrentar uma resistência muito grande dos meus pares dentro da Câmara. Só que de forma assim, significativa, né? hoje eu digo com muito gosto, com muito prazer, que eu tenho o apoio de todos eles. Que bom. Então isso facilita para que eu defenda mais e mais as causas né? que eu sempre acreditei e que defenderia para o resto da minha vida. É muito mais fácil nós termos parcerias dentro... Da Câmara com os nossos pares, sermos amigos, né? Porque tudo fica mais fácil do que nós sermos inimigos dos nossos pares, né? E tudo fica mais difícil, porque nós sabemos que ali a maioria vence, né? Então, se eu tenho inimizade, se eu é, é, maltrato um deles que já estão lá. Há bastante tempo Ou que tem um laço de amizade, amizade Entre eles Eu acabo ficando para trás e prejudico A causa que eu defendo Então seria um retrocesso absurdo Mas graças a Deus Sou benquista por todos eles né? Muitos dizem que eu sou a queridinha deles Mas não sou Todos me respeitam e gostam de mim e a recíproca é, é verdadeira em relação a eles, mas eu fiquei gratificada, e hoje eles estão muito mais sensíveis à causa animal. Muito bom disso. Sabe? Né? Eles falam comigo, é, é, sempre dizem assim, Mariângela, a gente conhecia de ouvir falar, hoje vendo sua causa, eles sofrem comigo quando eu chego com problema sobre um animal, como esse último caso de, de Campos Sales que chocou o Brasil e algumas é, 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 partes do mundo, né, aquela chacina dos animais mortos amachadadas eu já ia dizer,
0: relembra 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 pra e quem, isso pra quem foram não mortos
2: amachadadas por um senhor muito cruel e eu estive na linha de frente junto com o projeto é, elilica lá de nova olinda juntamente... apenas pela
1: eu conheço a elilica
2: pela também. maldade apenas por maldade e nós íamos é, é, no intuito de encontrarmos dois animais executados e chegando lá encontramos um cemitério clandestino né eles executavam os animais no fundo do quintal por pura maldade amachadadas. Encontramos várias carcaças. Então, quando eu fui a primeira pessoa aqui no Cariri a receber esse vídeo, e quando eu recebi, eu estava na hora da sessão, né? E eu passei literalmente mal, tive que ser arrastada pelos meus companheiros, e eu vi ali os meus companheiros agoniados, sem aguentar ver o vídeo, desesperados com a minha agonia, me dando todo aparato, e eu, poxa vida, depois eu pensando nisso, eu, poxa, como foram sensíveis... Hoje a gente, de vez em quando, se encontra e não tem outro assunto que não seja cachorro.
1: <risos> cachorro é tudo de bom.
2: É. É. não tem outro assunto. Eu, poxa vida, cachorro em todo canto, todo canto é o mesmo assunto. Mas a gente chega, aí tá com o deputado, André Figueiredo. Cadê a cadelinha que você me prometeu? A gente tá com o presidente da Câmara. É porque minha cadela operou um olho. Você tá com o vereador tal, tá? é porque meu cachorro tá assim, tá assado. Então assim, a sensibilidade foi aflorada neles. E isso faz com que eles votem positivamente, aprovando todos os projetos que eu levo até a Câmara. Até causa. na própria
0: Constituição do, da Câmara de Vereadores do Crato já é uma mudança também. Antes a gente via menos mulheres, se
1: eu não me engano são três vereadoras. Temos Sim. duas. Duas, né? Isso. É isso, né?
2: Não, sou eu e professora Lourdes de Carlinhos. É,
1: ah, tá certo, é Lourdes lá da Santa Fé, eu conheço
2: sim, também. Sim, sim. É, Mas era vereadora e saiu? Era vereadora, se candidatou e ficou na suplência. Ah, foi,
1: tá certo, exatamente. É, eu fico muito feliz que a Causa Animal tenha é, te trazido essa receptividade na Câmara, tenha te trazido também o contato com o deputado federal, né, bem conceituado do, no Brasil e que essas pautas façam parte também da, da, da rotina deles, que eles estejam tendo contato com essas evoluções. Infelizmente, você tem contato com esses pontos negativos. É, eu tenho acompanhado suas redes sociais, você tem, você demonstra muita emoção nos seus vídeos, as pessoas que não viram ainda, se quando forem é, a partir dessa live, vão conhecer o seu trabalho, vão poder ver isso também. É... Outras coisas que nós tivemos vendo aqui de avanços nessa, nessa, nessa bandeira animal é a UPA, né? Também parece vai vir uma UPA animal para cá, né? para as pessoas. Eu acredito que muita gente quer também cuidar dos seus animais, mas não tem condição financeira né? de ir a um veterinário. E eu vinha falando antes de ligar as câmeras com você, Maríngela, que por ser profissional de saúde, Diego também, eu sempre vi a causa animal também como um problema de saúde pública. O problema de saúde pública, como? A gente sabe que tem as zoonoses, né? Então, se nós tivermos uma população de animais de rua desenfreadamente, sem ser um projeto de controle dessas populações, isso pode trazer um aumento dessas zoonoses. Aglomerado não tem higiene. Também, tem isso, a questão da higiene. Doença, e a questão sim. também dos acidentes de trânsito, né? Que podem lesionar, além dos animais, também as pessoas. Eu já morei um tempo ali na
0: Avenida Padre Cícero, eu já vi muito acidente, principalmente porque eu falo principalmente de moto, porque, como diz o povo, para-choque de moto é a cara no chão. Eu já vi muito acidente
1: de moto por conta de animal na pista, é cachorro, é, é cavalo, justamente por isso. Eu quero que você me diga, Maria Ângela, quais as realidades, além, além do mais? Você já falou desse, de, dos comedouros públicos, né? Do, do, da multa, né? De r reais para quem tiver, é né? isso? É 500 reais a multa para quem estiver maltratando animais. Tem também essa questão da UPA, né? queria que você falasse um pouquinho, do VET móvel também, que é um projeto que... e também do Castramóvel, né? Que são projetos que, que podem ser é, realidade, né? Porque, eu, se eu não me engano, ainda não saiu do papel esses projetos, esses que eu falei.
2: Olha, a unidade Lessa, ela vai ser a primeira unidade na região do Cariri e uma das unidades de atendimento animal do Ceará. Mas, Mariângela, cadê o projeto que ainda não foi executado? Nós sabemos que estamos enfrentando um momento pandêmico difícil para todos, inclusive para o poder público. Mas mesmo assim, o gestor municipal, atendendo a um pedido meu, um requerimento meu, que é um sonho não só meu, mas como de todos aqueles que defendem a causa animal, é, ele decidiu sim construir a UPA, Unidade de Pronto Atendimento Animal, que será chamada de Unidade Lessa. A unidade Lessa não está muito longe de acontecer. O projeto foi feito, muito caro, por sinal, quase 500 mil reais, fora 200 mil reais que o deputado Rafael Branco, juntamente com o Célio Studert, conseguiram para comprar alguns equipamentos, raio-x, hemograma, ultrassom. Quase 500 mil reais será investido pelo município do Crato, através do município do Crato, na unidade Lessa. Estávamos com o projeto todo pronto, todo perfeitinho, a ponto de ir para licitar, para poder começar a execução. Só que o Conselho Regional de Medicina Veterinária interferiu dando algumas sugestões, dizendo como poderia melhorar. Então, como nós queríamos fazer tudo à risca para que não tivéssemos problemas futuramente, nós demos um passo para trás para organizarmos tudo conforme o Conselho né, passou para a gente e agora está em fase de licitação. Nós acreditamos que em poucos dias, o prédio que será ali na, no antigo Teodorico Teles, já na parte de trás, já. temos o prédio. É que vai central, ser central, é sim, muito central.
1: Teodorico Teles, Diego, é a avenida ali que tem a, 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 o Colégio Violeta Raiz Sim, né? sim é. exatamente. É muito central.
2: Sim, então a parte de baixo é, vai ser a unidade Lessa Será uma reforma mais construção para que fique tudo adequado conforme o conselho está pedindo. Nós teremos três salas de atendimentos para atendermos é, aquele animal que está simplesmente com febre, tossindo, gripado. Mas salas para atendermos também aqueles casos excepcionais de animais com doenças infecto-contagiosas. Nós teremos lá é, apartamentos para quando os animais forem castrados ficarem lá em repouso entre 10 e 15 dias, durante esse período de 10 a 15 dias, e saírem de lá com seus pontinhos retirados. Nós teremos salas de expulgo, nós teremos sala de coordenação, nós teremos sala de raio-x, nós teremos sala de ultrassonografia, é, sala para realizarmos outros tipos de exames, para realizarmos as castrações, então assim, será uma reforma e também uma construção. E tudo vai ficar impecável, como a gente sempre conversa, Zé Ailton e eu, para que possamos ser exemplos para outras cidades. Então, a unidade lessa não está muito distante, não é uma realidade muito distante, visa atender a todos os animais, em especial aos animais de tutores de baixa renda comprovada, né? Porque como você bem estou, Tibério, tem pessoas que amam o seu animalzinho, mas quando ele adoece, não tem condições financeiras de custear um atendimento veterinário particular. E acaba, querendo ou não, abandonando aquele animal. E é caro, viu? E é caro, e, e é, é bastante caro. caro. Então, abandona aquele animal mesmo com o coração sangrando, entende? Para que os protetores e ativistas resgatem. Já houveram casos de pessoas que amavam seus animais deixarem animais amarrados nas nossas portas. Porque sabiam, tinham uma certeza que nós cuidaríamos desses animais. Entende?
0: Falando de, de profissionais, é, vai, vai haver concurso, é, no caso veterinários...
2: Sim, serão, serão feitos, né, serão selecionadas pessoas para trabalharem lá, em todos os segmentos. Né? Nada por indicação, ah, a Maria Ângela vai botar essa, vai botar aquela. Não. Não. Todo mundo será selecionado. Quem for melhor, quem tiver o currículo melhor, né? Fará parte do quadro da unidade lessa, que tratará desses animais, consultando, realizando ultrassonografia, raio-x, é, hemograma, porque isso tudo é muito caro numa clínica particular, apesar que nós temos. É, parcerias com clínicas aqui da, da, da região do Cariri, clínicas aqui do Crato, que nos ajudam bastante no tocante a realização desses exames. Mas mesmo assim, qualquer continha que a gente chega no veterinário, né, mil reais, mil e quinhentos reais, se dependendo é, para um procedimento cirúrgico ortopé ortopédico, é vai para R$ 5 mil, R$ 6 mil, reais, dependendo da quantidade de fraturas que o animal tenha. Então isso fica muito complicado para nós, protetores e ativistas, acarmos né, com todos esses valores sozinhos. Hoje eu estou mais tranquila, digamos assim, apesar que as minhas dívidas triplicaram <risos> né, depois que eu me tornei vereadora, mas eu estou um pouco mais tranquila porque eu tenho uma renda mensal fixa que eu já tenho para onde destinar, né? que é para o abrigo, para os animais, mas mesmo assim não dá. E aquela pessoa que não tem um trabalho fixo, e aquela pessoa que não tem uma renda fixa e que vive literalmente de doação? Infelizmente, isso...
0: Só a boa vontade não ajudar a gente não. a fazer um bom ô, trabalho. Ô, Mariângela, Infelizmente... eu tenho uma
1: pergunta, é, mas antes eu quero mandar um abraço aqui para o para a Dayana, Fernandes, o pessoal do Cangaceiro em Foco, Igor Vieira, a Rivani, todos que estão nos acompanhando aqui, esses são os que comentaram, mas tem mais gente nos assistindo. Se você quiser que eu mande um alô para você, é só falar com a gente aqui, a gente faz com todo carinho. Mariângela, eu quero saber dessa essa unidade de lessas, vocês vão receber animais de pequeno porte, é isso?
2: Isso, serão cachorro, somente para... gato, isso,
1: papagaio... Isso, serão para esses né? pets,
2: para animais de pequeno porte. É.
1: Vai ter um trabalho em conjunto com o um centro de zoonoses? É, é... Não,
2: será totalmente à parte, hum. pelo fato de que centro de controle de zoonoses trata apenas de zoonoses. Hum. Tanto que a unidade clínica que fazia atendimento no CCZ há mais de 20 anos o atendimento foi interrompido por recomendação do Conselho Regional de Medicina Veterinária. E eu até concordo com essa interrupção. Uma vez que eu posso levar um animalzinho por estar gripado, como eu falei anteriormente, e chega lá, tem uma outra pessoa com um animal com uma doença infectocontagiosa. Hum. Eu entrei com um animal gripado, vou sair com um animal com sinomose, que pode morrer daqui a pouco. Então, assim, a interferência deles foi muito válida, foi... eles foram muito felizes quando interviram e proibiram. Só que, à medida que proibiram, nós ficamos desassistidos. Era o que eu ia
0: falar agora.
2: A população de baixa renda, principalmente, ficou absolutamente desassistida. E isso tem me sobrecarregado, uma vez que todo mundo que vai ao centro de controle de zoonose, acaba me ligando. E como a gente ama e faz tudo pelos animais, a gente começa a mandar para a clínica, fiado, e vai... A... Sabe? acumulando dívidas e mais dívidas, ao ponto de chegar a dever 32 mil reais, como é o meu caso. Né? Então fica muito complicado, mas em conversa com André Barreto, vice-prefeito, nós acordamos que até a chegada da unidade Lessa, será destinado um pequeno espaço, talvez até mesmo o Teodorico Teles na parte de cima, para que esses animais possam ser atendidos, ter o atendimento clínico, Ainda sem raio-x, sem hemograma, sem ultrassom, mas que tem aquele atendimento clínico, que receba o receituário, para que a pessoa, né, para que o tutor possa ter uma noção do que o animal tem e possa tratar seu animal. A iniciativa
0: ela é totalmente municipal? Ou ela tem uma
1: contraparte de estadual?
2: Absolutamente né? municipal. E eu acho interessante, principalmente. A verba
1: de, de, de Rafael Branco também, né? Sim,
2: pra... essa é a parte para Não, pra... porque eu digo é que de depois de, de montada,
1: é né? O Célio Studart é o deputado, que é também das causas animais. Né?
0: Exatamente. Eu, 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 não, diga assim, porque depois de tudo montado, organizado e funcionando, tem um, tem um custo mensal, que eu tenho certeza Exato. que não vai ser barato. Sim, né? será custado é, é... pelo município.
2: Pelo município, pelo né? município. Eu Exatamente. acho
0: interessante, principalmente a, a questão que você falou do hotelzinho, para recuperação, porque eu já tive um animal que pegou pavovirose, doença infeliz, muito contagiosa... Ele teve que passar por tratamento e ficou uns 15 dias e realmente não é barato. E eu tenho certeza que se fosse a ocasião, se fosse outra pessoa, outro, outro cidadão, outro dono, ele tinha perdido o animal. Porque é uma doença que pega e mata com muita facilidade. Entendeu? Então, eu acho muito interessante. Principalmente e, filhote, né? Principalmente, principalmente
1: filhote. O, o, Mariano, só para complementar ainda essa parte de, de dessas estruturas que vêm para amparar o animal, é... Lá vai ter a unidade de castração, né? De castra móvel. E castra móvel também parece que vão fazer... Porque o crato é muito distinto para trazer um animal da zona rural para cá. E também essas populações crescem lá, né? É, há alguma estratégia para fazer isso? De estratégia de controle das populações animais?
2: Sim, sim, tem que haver, né? E nós contamos com a ajuda do deputado federal André Figueiredo, que nos mandou, né, nos destinou uma emenda de quase 170 mil reais para aquisição de um equipamento móvel, a priori, somente para consultas. Esse é, automóvel itinerante, ele percorreria todos os bairros do Crato, zona rural, consultando esses animais, fazendo exame de hemograma, fazendo teste rápido para detectar leishmaniose e colhendo o sangue para fazer o exame sorológico desses animais. Né? Mas em conversa com o prefeito Zé Ailton, nós achamos que se fizéssemos uma junção do VET com castra seria muito mais grandioso para a causa animal. Então Zé Ailton de contrapartida é, chegou aí com quase, se não me engano, 170 e poucos mil reais. E o VET não será apenas VET móvel para consultas itinerantes, mas também será castramóvel. móvel vai sair castrando de forma itinerante. Né? O equipamento vai ficar aí por 300 e poucos mil reais, já foi empenhado semana passada, vai passar pela fase de licitação e muito em breve nós estaremos aqui com o VET e o castra móvel, tudo num só, né? para fazermos esse trabalho de castração e o controle populacional desses animais, principalmente felinos. Porque uma cadela, ela procria a cada seis meses, mas uma gatinha, ela emprenha a cada dois. E assim, esses animais que nascem, né, é, 80%, 90% são fêmeas, que daqui a seis, sete meses vão entrar no cio e vão procriar novamente. E a superpopulação cresce, e é uma questão de saúde pública, mais animais nas ruas, mais zoonoses. Né, transmissíveis para as pessoas, mais animais nas ruas, mais acidentes de trânsito, mais pessoas fraturadas nos hospitais, é, é, elevando os gastos né, das unidades públicas hospitalares, mais animais nas ruas, mais pessoas é, é, sendo incomodadas por esses animais, porque rasga o lixo, porque o gato entrou e furtou a carne que estava em cima do fogão, e isso liga diretamente para a criminalidade, porque aquele cachorrinho, já tivemos casos aqui no Crato, do cachorro rasgar o lixo porque estava com fome, tentando procurar comida para se alimentar, e uma pessoa perversa jogar água quente nele, então assim, animais nas ruas gera tudo isso, né? sem contar que a aglomeração na cidade não fica bacana para a cidade, em a cidade, muitos animais, tem animais que são agressivos, tem animais que correm atrás de motoqueiros, tem animais que mordem crianças, tem gatos, como um dia desse uma pessoa me reclamou, dizendo que estava indignado com os gatos do mercado Walter Peixoto, porque ele era diabético e passou e uma gatinha pulou na perna dele e arranhou a perna dele e não estava cicatrizando. Eu entendi o lado dele e também entendi que o animalzinho não fez por mal. Por ser uma gatinha carinhosa, abarcou a perna dele sem nenhuma maldade. E ele chutou o animal. Ou seja, um animal na rua agiu de forma que não, como não pensa, né? E, e levou a ele a cometer um crime, porque chutar um animal é crime. Né? Então, assim, menos animais nas ruas, uma cidade mais organizada, menos acidente, menos onós... E assim, mais animais nos lares. E é justamente pensando,
0: é porque a gente gosta que a gente pensa em fazer isso. Exatamente. Não é que alguém pode pensar, não, se vocês gostam, por que ter menos? Porque a gente pensa também na qualidade de vida desse, desse, sim, desse sim. animal. Se eu não me engano, foi a Holanda que já extinguiu os animais de rua, justamente através Exato. da castração, e eles aumentaram, aumentaram e dificultaram a venda de, de cachorro né? Justamente para tentar diminuir tudo isso que a gente tá conversando aqui. Na minha rua tem um bonitinho lá que rasga o saco toda semana. Eu a gente comprou um, um suportezinho para colocar o lixo mais alto, deu uma amenizada. Ele aprendeu a se pendurar, mas nós vamos resolvendo como é. Mais, mas, mais, é justamente isso, é toda... um cavalo que passa na pronto, lá, ponto, lá também. tem também. E a gente que pensa, e a gente tava conversando sobre isso esses dias aqui. A gente que pensa em um crato, num juazeiro, trabalhando muito com turismo, né? é interessante que a gente tenha menos gato, cachorro na rua, né? e mais nos lares, pensando na
2: qualidade de vida do animal também. Então, acho muito interessante. Tem pessoas desinformadas que dizem assim, vocês querem acabar com a criação, vocês querem castrar todos os animais do crato, né? querem é, é, deixar esses animais extintos, nunca não conseguiremos é, é. esse feito. É. À medida é, que a gente castra um uma cadela, 10
1: nascem. tem outra. Isso depender
0: de minha menina, quanto mais gato, melhor. Que, pelo eu tava, amor de Deus, nunca tava, vi não daquele eu jeito. Eu tava <risos>
1: assistindo. Eu gosto muito de assistir esses canais, né? Tio Wild, Animal Planet, e aí... Pergunto, você sabe qual o felino que teve mais êxito na evolução? O gato. É o que mais se procriou. Sim. É o que mais se vive em todos os continentes, é uma população maior, porque tem uma capacidade de adaptação, né? Sim. E, mas Exatamente. eu concordo plenamente, porque não é extinguir uma espécie, é você controlar para dar dignidade àqueles animais. Exatamente. Né? Eles serem adotados, não terem esses, todos esses problemas que você relatou. E eu faço uma pergunta que a gente vê muito falar, Marinhos, é... Quero mandar um abraço para a Aline Carpegiani. Ela sempre nos assiste. Ela elogiou muito, elogio do muito trabalho, seu trabalho. Gosta muito. Foi é, a com... Aline. primeira comenta. Ela adora como animais, colocar, viu? Ela disse que adora animais. E ela deu aqui, ó. Amo animais. Na minha porta deixo água e ração para os gatos. Aí, minha, viz...
0: minha vizinha também faz muito isso. <risos> minha vizinha, inclusive, ela não está não assistindo, mas depois eu vou pedir para ela ver também. Ela pegou uma, uma cadelazinha, que a cadela estava com câncer, e ela gastou muito nessa cadela, muito. E hoje a cadela tá super saudável, acho que ela já tem uns três, fora gato. Então é uma pessoa que tem também muito disso. Que
2: bacana. Muito,
0: uma pessoa muito boa e é como a gente tava conversando, isso torna a pessoa até mais, mais calma, uma mais, pessoa sensível. mais sensível justamente isso eu identifico muito isso e é Cíntia. contagioso viu é contagioso
1: cuidado, de cuidar né é, eu pergunto que esse é um termo que se usa muito o que são seres sensientes
2: seres sensientes são seres tomados de sensibilidade né e os animais são tomados de sensibilidades eles sentem dor eles sentem fome sede eles têm terminações nervosas eles sabem só dar amor, eles não sentem sentimentos é, de ódio, de mágoa, rancor. A exemplo, nós temos é, o cachorrinho de estimação. Você pode brigar com ele, você pode, como diz minha mãe, ralhar com ele, mas você sai, quando você volta, ele te recebe com a mesma alegria. Né? Ele corre ali para os seus pés, ele te cheira, ele, ele te pula, lambe, né? ele pula em você. Então, assim, os seres... É, 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 animais são muito sensíveis, eles são tomados de sensibilidade. Eles sentem medo, né? Exemplo aí, os fogos, finais de ano, festas comemorativas. Tem animaizinhos que morrem por terem medo dos fogos, infartam por terem medo, convulsionam por terem medo, né? Então, assim, essa sensibilidade deles é uma sensibilidade muito aguda, muito aguçada, e que é digna, não digo de inveja, mas de muita admiração. É, tem seres é. humanos que não, não têm essa, essa sensibilidade.
1: Mas, mas, mas existe não. uma classe de, desses animais sensientes? Porque a gente percebe, por exemplo, o peixe é diferente de um cachorro. O cachorro é quase uma pessoa. Mas
2: todos são sensientes.
1: É, existem níveis de, de, sem de, de, sensi ah. de,
2: de sensiência. De é, Eu já vi vídeos de peixinhos se beijando. <risos> Eu sei que eles não sabem, né? <risos> o que é assim, o amor como nós sabemos, temos ciência do que é o amor. Mas eu já vi peixinho se beijando. É eu já vi gato amor, se né? beijando, né, com peixinho. Se vocês buscarem no YouTube, vocês vão ver lá o gatinho na beira do lago beijando o peixinho. Então assim, é uma sensibilidade muito aguda que assim, cada um tem a sua e sua espécie, né, tem sua peculiaridade. Os cachorros amam mais, os gatos são mais independentes, né? O gato é muito independente.
1: Aí minha esposa vai mandar, ó. ó, ó. <risos> Marcelo, Marcelo lá. <risos> mostra lá. Mostra Aqui é Chico. Ah, aquela pessoa é já... <risos> Chico é... Tem uma barba mais bonita do que a minha. Chico Chico é, né? é da casa. Eu, eu, ele acho que ele pensa que é o dono da casa. <risos> dono da gente, você né? Tem a, você tem a certeza é. disso, <risos> Mas é muito bom ver assim, Maria Ângela, essa tua empolgação, esse teu conhecimento, né, essa tua dedicação. É, mas eu quero tocar num ponto que eu acho que é interessante que as pessoas podem pensar. Eu escuto muito isso. Talvez em algum momento a gente pensasse isso, antes de, de analisar essa causa animal mais profundamente. É, Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Essa é uma frase do livro A Revolução dos Bichos, de Josh Orwell, que ele faz uma, uma caricaturagem é, em relação aos animais e à sociedade Fazendo, em si. É, né? Essa citação é, ela é uma clara alusão à desigualdade social. Né? E na sociedade real brasileira, hoje nós contamos com mais de 27 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Da pobreza. Se eu não me engano, é quem vive com menos que um dólar por dia. Né? E mais de 100 milhões de brasileiros entraram na faixa de insegurança nutricional, ou seja, que recebem tem um aporte de nutrientes insuficiente diariamente. E com esses dados, é, eu queria saber como trazer para o cerne o debate à causa animal também.
2: É, nós vemos isso com muita tristeza, Tibério, Diego, né? de sabermos que tantas pessoas, como nós temos aí um número gritante de pessoas que não ingerem nutrientes suficientes no seu dia a dia, que passam literalmente fome, né, passam é, por aperto, passam necessidade, não importando se é idoso, se é criança, se é bebezinho de braço, isso nos entristece bastante. Quem sabe o que é lidar com a fome, né, e hoje não lida mais, sabe quão... Ruim é passar necessidade, você desejar, principalmente crianças, né? Às vezes eu fico é, é, imaginando assim, ah, se eu tivesse dinheiro para levar aí umas duas mil crianças ao shopping, ah. entendeu? Porque eu sei que tem crianças que nunca irão ao shopping, nunca, nunca entrarão nem para tomar um sorvete, nunca comerão um hambúrguer, eu digo isso porque eu não comi um hambúrguer no shopping, na minha infância, né, eu tive um, um passado bem duro, uma infância bem severa, bem dura, bem rígida e muito humilde, né, criada pela minha mãe, sozinha. Então, assim, eu vejo Mariângela Bandeira há 30 anos atrás, 25 anos atrás, e vejo as crianças de hoje, que você vê aquelas crianças ali no sinal ali, por exemplo, ali do São Camilo. Né?
1: Tá cheio, né? Aquelas
2: crianças ali vendendo pastilha, aquelas crianças ali estão é, 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 expostas a todo tipo de maldade. Como, sem fugir do assunto, mas é, em conversa com, com um delegado amigo essa semana, ele me mostrou a foto de uma bicicleta que ele foi doar para uma menininha, de aparentemente 7, 8 anos, que estava vendendo bala naquele sinal e passou um maldito e tentou abusar da menina. E esse cara foi recolhido até a cadeia, né? Ficou pouco tempo preso, infelizmente. E a menina, quando adentrou a delegacia, viu várias bicicletas lá. E ela disse: Tio, posso levar uma para mim? Ela disse isso para o delegado. Né? Para ver a inocência dela, ela estava ali diante de um crime contra ela, mas ela estava preocupada se o delegado daria uma bicicleta para ela levar para casa. E uma, duas semanas depois, ele se reuniu com o pessoal da delegacia e presenteou essa criança que humildemente recebeu a bicicleta, a fotozinha com, com ela com os pezinhos descalços, que me partiu a alma, né? mas recebeu a bicicleta, e na hora que o delegado chegou lá, perguntou, você lembra de mim? Ela é de tio da delegacia.
0: Eu não estava lá e já estou. Eu já, eu já <risos> falei História. muito isso. acho que cada um, é, eu admiro demais quem, por exemplo, ama animais e consegue ver o que eu já imagino que você já tenha visto e sabe lidar com isso. Eu, particularmente, eu tenho uma dificuldade enorme em entender por que criança sofre. Eu, e, e principalmente nas mãos de outras pessoas. Uma coisa é tipo, ah, a criança sofreu um acidente, e etc. Outra coisa é, é o, é o maltrato, é a agressão. Inúmeros, eu tenho dificuldade com isso. Acho que acho que foi justamente por isso que dentro dos meus estágios, o que eu menos não, me identifiquei ou me senti à vontade foi o trabalho com criança. Porque na minha na oportunidade, eu estagiei numa, numa creche municipal aqui. E eu via muita coisa das crianças, se não me engano, a partir de dois anos chegando, até cinco anos. E eu tenho uma dificuldade enorme com isso. Então, admiro demais quem ama e consegue lidar com isso diariamente. Seja com contrato com de animais, seja na delegacia da mulher. Eu acho que tem que ter... Muito, muito sangue frio para lidar com algumas situações, enxergar, ver, analisar, para tomar uma atitude.
2: Infelizmente, a gente ainda vê é, muito essas crianças é, é, vulneráveis, né? E, repetindo, isso nos deixa bastante tristes, saber que aquela criança não tem uma alimentação adequada, saber que ela vai até a escola... Né, porque ela pretende lá se alimentar, ter aquele lanche quando chega, ter aquele almoço na hora do almoço, e ali provavelmente sejam as refeições mais equilibradas que ela vai ter durante o durante dia. dia. Né? Temos, graças a Deus, projetos que tem se destacado aqui no crato projetos pequenos, é, como a exemplo também do, do quartel da Polícia Militar. Nós temos à frente o comandante da Polícia Militar, que está inserindo no quartel um projeto de... É, é aprendizagem para em violão, Outra. que vai pegar as crianças carentes da comunidade, é, ali pertinho o exemplo do gesso, e vai levar essas crianças para dentro do quartel, vai ensinar arte a essas crianças, né, e de contrapartida ainda vai alimentá-los, então isso é magnífico. Né? É um projeto que, que, que carece de ajuda que louvada, e que nós temos o empenho do Major Cleilson de Araújo Pinho, que é o comandante da Polícia Militar aqui no Crato, que está muito empenhado, é voltado muito para a causa animal, mas também muito voltado para a causa social em relação que aos humanos.
1: Aproveito para parabenizar o Major, não conhecia esse trabalho. Se quiser também vir para o podcast Sim, falar perfeito. desse projeto. Eu acho interessante essas iniciativas é, para mostrar que a polícia é feita de gente. Sim. Eu pensei que a, polícia é, é, né? que a polícia é o braço forte do Estado. Repressor. É, Repressor e, e, e não tem esse trabalho. Como você disse, esses três policiais que foram deixar esse cachorrinho para você. Eu acho interessante. Eu acho interessante também, Maria gente de falar sempre. Eu vou complementar essa tua fala. É, as pessoas gostam. Eu, eu acho muito interessante o voluntariado e a solidariedade. Acho sim. Só que antes disso eu defendo políticas públicas para que as pessoas não precisem disso. Os outros países têm solidariedade, mas é menos como o Brasil. O solo, a, as questões sociais no Brasil elas são resolvidas por pessoas que fazem um trabalho voluntário como você, mas não existe uma iniciativa pública de justiça social, como a gente falou aqui. A fome, é, eu conheço que já e tem um ditado muito comum, não tem nada mais cumprido do que um dia de fome, porque quem está com fome não pensa em outra coisa, então ela conta o tempo mais lentamente, porque está... Então, isso aqui, é uma eu já participei de diversas é, é, conferências de segurança nutricional, de alimentar e nutricional, para trabalhar essas questões. E eu vejo isso como uma pauta urgente, né? urgentíssima. As pessoas precisam ter o mínimo, eu digo sempre a Diego, conversa, a gente conversa sobre política, em defender ter dignidade. Dignidade de ter um emprego, uma fonte de renda, ter o mínimo de lazer, poder ir a um shopping um dia poder consumir, claro que de forma é, é, que não seja esse consumismo atroz que a gente vê hoje, mas eu vejo muito essa questão da fornecer o um mínimo de dignidade às acho... pessoas, né? Para complementar. Essas pessoas diga elas não querem ser ricas, elas querem ter o um mínimo para poder viver.
0: Né? Vivenciar uma experiência, eu acho assim, socialmente falando, o ser humano ele ele perde alguma um pouco da sua racionalidade quando ele se depara com a fome. E um pai de família, quando vê seus filhos, eu sou pai, eu vejo, eu faria de tudo por minha filha. E eu acho que a gente perde muito da nossa humanidade, da nossa racionalidade, quando vem a fome. Porque a gente só pensa na, agora, em encher a barriga agora. Então, se a gente pudesse oportunizar, trazer experiências para essas crianças, justamente como o Tibete falou, não para que cresçam, consumistas desenfreados que querem um telefone todo mês mas que elas possam ver que através do estudo através do, do aprendizado elas podem ir mais vezes a um shopping encontrar os amigos elas podem ir numa praça elas podem fazer uma uma, uma uma viagem através do estudo que tudo isso possa e não porque se a gente é como a gente tinha falado uma vez aqui tem 50 reais no chão se uma pessoa boa que tá precisando não passa e pega vem uma, um ladrão pega vem outra pessoa e pega. Então, existe esse espaço na sociedade e é interessante que pessoas boas cheguem e dê essa oportunidade a essa criança antes que qualquer outra coisa venha e mostre outro caminho Por isso a ela e depois ficar se a reclamando. Polícia.
1: É. A polícia, o, o Vanderson também que teve aqui, ele participa, o Vanderson que faz umas pinturas no crato, Até você já sim. deve ter visto ele faz também um trabalho social belíssimo, de contato com lá, inclusive com algumas pessoas do dia, trazendo esses, esses alunos para a pintura. Eu acho muito interessante é, esse fornecimento. Maria, eu quero perguntar agora sobre outra coisa que eu já percebi que você já postou nas suas redes sociais. É, a Patrulha Maria da Penha, ela já é uma realidade no Crato e no Cariri?
2: Olha, a Patrulha Maria da Penha é um sonho meu que está também prestes a ser realizado. Graças a Deus... A Guarda Municipal já, já está se organizando para começar a atuar. Né? É um requerimento que partiu de mim, lá na Câmara de Vereadores, que foi aprovado. E que todos abraçaram essa ideia, a gestão municipal abraçou essa ideia, porque existe uma necessidade gritante aqui na cidade do Crato, que as mulheres sejam defendidas, uma vez que nós temos um número muito alto de mulheres agredidas e mortas aqui na, na cidade do Crato. Então, é um sonho que está prestes a ser realizado, já está sendo tudo muito organizado, para que essas mulheres sejam assistidas de forma mais enfática. Claro, nós temos a polícia militar, como falei anteriormente, o, o atual comandante é muito sensível à causa social que envolve é, os menos favorecidos, mulheres, crianças, animais, mas nós precisamos de uma patrulha voltada unicamente para defender essas mulheres. Porque há momentos que a mulher está no momento ali, é, é, de discussão com a esposo e é agredida e ela liga para a polícia, mas o efetivo da polícia é muito pequeno. A quantidade de veículos da polícia militar aqui na cidade ainda é muito pequeno. Mas se ela tem um número para ligar direto, tendo a certeza de que será atendida, essa mulher ela vai começar a se empoderar. Ela vai começar a deixar de ter medo de denunciar, porque ela sabe que na hora que ela ligar, a viatura vai chegar até a porta dela e vai salvar a vida dela. Muitas mulheres já morreram aqui na cidade do Crato porque não tiveram um apoio imediato. Muita gente diz, oh, se, a, se a polícia tivesse chegado aí cinco minutos antes, ele não teria matado a esposa, ele não teria quebrado a esposa inteira. Então, a patrulha Maria Penha é essencial para nossa cidade, que é uma cidade violentíssima, Contra mulheres, uma das cidades mais violentas do Ceará E uma das do Brasil Contra as mulheres, isso é até vergonhoso né Mas essa patrulha, ela visa ajudar e muito Essas mulheres que serão, que são E que continuarão sendo agredidas Porque não irá acabar o número de agressão Mas, Mas nós a gente temos certeza piso, que vai diminuir Essa brecha da impunidade vai sair Exatamente, essa brecha da impunidade vai, vai com certeza É, é, é um aflorar. projeto pioneiro é um projeto
1: pioneiro. Pioneiro, né? Isso. Ô, ô, Maria Ângela, é, e assim, nós tivemos também, nós recebemos aqui a doutora Isadora, que é da Comissão de Defesa da Mulher da OAB, justamente falando sobre essa pauta. Ela falou até que existe também uma modificação dos currículos escolares para que os alunos estudem a Lei Maria da Penha. Tivemos também a presença da doutora Camila, né, a delegada da, né, da, de da Delegacia de Defesa da Mulher, que também falou sobre seu, sua luta, seu trabalho. Né? E ficamos muito felizes que você está realizando mais um sonho. aí eu pra... vejo
0: assim, a, a mulherada do crapo está muito bem representada. Pelas, pelas pessoas que já vieram aqui, né, pelas conversas que a gente já teve. Isso eu tenho bem claro hoje. Elas estão muito bem representadas, projetos que estão para sair, ótimos projetos que visam realmente estar tá acabando. E eu acho que tem muita coisa para a gente eliminar mas eu acho que tirar essa brecha da impunidade era essencial porque o cara se confia nisso, sim, não vai dar em nada, não vai acontecer nada e, e isso para tudo tem que acabar, pra exatamente. Ontem,
2: né? E a patrulha vai ajudar bastante porque ela vai estar tá voltada literalmente para o atendimento e ocorrências voltadas para mulheres. Seriam guardas municipais? Sim, sim. Mas dentro desses. Guardas ano. municipais masculinos, mas com uma guarda feminina, sim, porque tem momentos que é, a viatura chega, aborda aquela situação...
1: Há mulheres e a mulheres no efetivo da, da Guarda Municipal Sim, nós temos, sim. Ah, eu não sabia não, porque temos. a gente só vê os homens na viatura... Não, sim,
2: não... porque geralmente são mais parte administrativa, é. Né? É, né? Mas nós temos, e é essencial que uma mulher esteja na viatura, porque tem coisa que mulher só conta para mulher. Ótimo, né? é Às vezes, quando chega uma viatura ali com três homens, a mulher fica intimidade de falar... É, de falar alguma coisa, falar, é, mostrar, mostrar. Se for já uma mulher, ela tem coragem de contar para outra mulher, então a exigência que eu faço é que seja composta por homens, para quando chegarem em uma certa situação, é, tentar conter o agressor, e a mulher esteja ali para abraçar e ajudar aquela mulher que está sendo agredida. Que bom,
1: eu fico muito feliz e assim, aproveito para dizer... É... Os homens liderando a humanidade até agora não tem dado muito certo, não. Nós estamos esperando, tenho a... fé que as mulheres cheguem para ajudar a resolver estamos o problema está chegando, tá chegando. É, é, porque a mulher, assim, eu tenho essa classe, essas, essas coisas de gênero, mas eu tô Elas têm uma sensibilidade maior, eu acredito nisso.
0: É outro, e, de... ponto, da, é outro ponto da balança, que vem, eu acho que justamente para nós essa agressividade que, que o homem tem, que. Pode caber em um ponto ou outro, mas não dá para se levar em tudo na vida. Né?
1: Exato. Eu tenho, eu tenho mais outro questionamento. que é Estimativas do IBGE apontam que a população acima de 59 anos deve quadruplicar até 2060. É, na sua opinião, como a região do Cariri tem se preparado para essa mudança demográfica?
2: Olha, eu não vejo ainda uma preparação para... Receber tantos então, idosos daqui a não tantos anos. Estou
1: perguntando isso porque nós, nós vamos ser os idosos. Né? <risos> os idosos do futuro. Tá... Espero ser um idoso <risos> fitness.
2: Lá eu estarei, é, se eu estiver vivo, eu vou estar aí com 76 anos, 66 por aí. Mas eu vejo é, com muita preocupação. Né? Uma vez que nós não temos uma preparação, nós não temos políticas públicas voltadas para termos essa quantidade exacerbada de pessoas idosas, que precisarão de atendimentos prioritários. Hoje é uma luta para a gente enxergar né, atendimentos prioritários, vagas de estacionamento, é, locais em hospitais que atendam priorita prioritariamente é, pessoas idosas, tudo é muito mais difícil para os idosos, acessibilidade. Então, assim, eu acredito que se o Cariri não começar a se preparar de agora, e agora? E agora? daqui a 30 anos nós não estaremos preparados para recebermos essa quantidade enorme de idosos. Não somente o Cariri, mas toda a nossa região... É, o Estado, o Brasil, se nós não nos prepararmos, em 2065, a população será mais idosa do que jovem. Nós teremos pessoas acima de 60 anos. Imagine aí, ter que adaptar locais para todo mundo, ter que priorizar filas em todo canto, ter que ter atendimento prioritário em clínicas, hospitais, em tudo que se imaginar. Como faremos se não tivermos um projeto preventivo uma política pública instalada de, prova, de, de forma preventiva, né? Então virará um caos se não houver um alerta instalado um de, de, desses governantes. E eu falo isso a nível estadual, a nível, fed, a nível federal, porque se não tivermos, nós vamos perecer bastante. Eu digo nós porque daqui a 30 anos nós seremos os idosos. Nós seremos esses idosos, né? Os nossos filhos, nossos netos estarão mais ou menos da nossa idade e nós seremos os velhinhos, os idosos daqui a 30 anos e nós vamos perecer
0: é justamente, é uma questão de uma mudança estrutural Sim. que a gente vai precisar disso eu, eu percebo assim, de longe uma mudança é, é, educacional com relação a prevenção no trato de, de saúde é, hoje a procura a busca pelo, pelo exercício físico eu tenho, eu tenho visto isso ela tem sido um pouco mais frequente, eu acho que vai tender a, a melhorar mas hoje, hoje eu já recebo indicações de alunos vindos de médicos, coisa que, ah, eu vou dizer com muita honestidade, há uns, uns dois, três anos estou botando aqui o tempo da pandemia uns dois, três anos eu não via. Hoje eu já consigo, já, já chega. Ó, oh, o médico fulano de tal indicou que eu preciso fazer musculação. Ó, oh, o médico assim, assim, disse que eu preciso porque a, por conta da sarcopenia, melhorar minha força, ter mais funcionalidade e tal no meu dia a dia. Isso já vem, me, já vem um tempinho, já vem me despertando esse alerta. Que essas Mudanças partam para outras áreas também, né? Que a gente vai precisar, vai precisar disso. Eu tenho com um certeza. comentário
1: sobre isso, mas eu quero mandar um abraço para a Aline Alves, para a Rivania, né? Para a Edileuza Mariana, ela pergunta aqui: quem vai cuidar de nós? Silene <risos> Cruz também mandou uma boa noite a todos. É, eu vejo, Maria essa pauta da terceira idade como uma pauta urgente. A gente tem que pensar é, como alocar essas pessoas no novo mercado de trabalho, que a gente conversou antes que o mundo está em transição, a automatização, a tecnologia, ela vai fazer com que a mudança das profissões ela ocorra e onde esse pessoal vai ser alocado, essa mão de obra, para continuar ativa. Você falou da estruturação do, do, das ruas, das filas. né? E também, é, espero com o envelhecimento das populações, é, as pessoas vão viver mais, elas têm que viver melhor. Hoje é uma realidade, nos Estados Unidos, o impacto econômico sobre o PIB com os custos de saúde. O nosso também. É nessa idade que os custos, a assistência à saúde, ela fica mais evidente. As pessoas começam a se tratar mais, ter mais internamentos hospitalares. Então, o que o Diego está falando sobre manter-se é, com maior vitalidade através da atividade física, ela traz também uma autonomia maior, de evitar de precisar mais algumas pessoas. É, eu vejo a nossa cidade se preparando com alguns equipamentos de esportes para jovens, né? Mas não equipamentos públicos, é, de, de, por exemplo, de treinamento, de atividade física voltada para os idosos. Eu acho que é uma das coisas que a gente pode pensar mais, né?
2: Exatamente. Eu concordo, Tibere, quando você fala que tem mais é, é, aparato voltado para os jovens do que para os adultos. Apesar que a gente já vê é, é, a gestão é, pública é, intervir junto aos idosos, hoje a gente vê idosos na praça ali com o educador físico, Sim. o pessoal do Corpo de Bombeiros leva né, as senhorinhas, os senhores para fazer. Né? Exatamente, na Spocato, ali no Bicentenário. Isso já é um avanço. É um avanço muito pequeno, que pode ser muito melhorado, e, e correndo, né? porque o tempo não para. Né? Então, assim, é, é uma ideia belíssima, que pode virar projeto e ser executado. Né? Porque se nós tratarmos desses idosos de hoje, nós teremos idosos é, é, que viverão mais, teremos idosos menos doentes, Menos cardíacos, menos pessoas Diabética. hipertensas, diabéticas, hospitais menos lotados, né? pessoas é, é, se endividando é, em farmácias. Então assim, a atividade física é essencial e nós temos dado essa credibilidade à atividade física na Câmara de Vereadores, de Vereadores principalmente agora em momento de pandemia. Porque nós sabemos que pessoas sequeladas por conta da Covid-19 precisam fazer exercício físico. Já recebemos o secretário Henrique é, é, lá na Câmara para uma reunião. Já tem leis aprovadas que tornam as atividades físicas essenciais. Né? Foi aprovado, foi sancionado. Então, isso, isso na tudo, do Crate. Isso na Sim, Câmara, na Câmara, Câmara Crate. do Crato. Então isso tudo é muito significativo. A partir do momento que a gente reconhece que aquilo é essencial, a tendência é deslanchar e a gente começar a aprimorar e dizer, olha, se deu certo aqui, dessa outra forma vai melhorar, e vai melhorar e vai melhorando. Eu, eu né? acredito
0: muito nisso, porque assim, a gente vê alguns idosos, né? como você falou, ali no, no, na Espocrato, você vê na Bicentenária, mas tem idosos que nem de casa sai. Tem alunas minhas, especificamente duas, que ainda não voltaram pela insegurança e tem outros que simplesmente é porque não consegue se locomover então elas precisam de alguma atividade em casa tem o tem os asilos também a gente eu já tive a experiência de fazer um projeto dentro de um asilo com ativo, com, com atividade física onde a gente leva também com um pouco de recreação também achei é, é uma experiência que só só você participando para você poder sentir e mais uma vez a gente está cuidando dos que estão ali na rua que conseguem chegar e a gente também tem um pouquinho de olhar com relação a esses que estão nos asilos, nas casas de, de repouso, que estão em casa também, apesar de que já tem é, colegas meus que trabalham com esse público e atendem, mas tem o pessoal que não tem um poder aquisitivo de ter esse profissional. Então a gente, mais para frente, pensar em alguma coisa que possa estar eu, eu, tá abraçando. Eu, eu já
1: trabalhei numa iniciativa desse, desse tipo, que era o um Núcleo de Assistência à Saúde da Família, que é o NASF, que tinha aqui no Crato que a gente tinha educador físico e fazia isso, mas era uma iniciativa ainda muito é, é, pequena, perto da necessidade de trazer isso para a comunidade, como você disse, é, na, 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 no intuito da prevenção, do não uso da medicação, que as pessoas acham que isso é normal, que se trata patologias ou se previne com medicações, né? E também há uma ideia, Maria Angela, que idoso deve estar tá, né, parado, sem fazer nada, sem... Ao contrário, né? E tem que se tornar... Tem, idoso tem que ser colocado na vida cotidiana. Muitas Até vezes, porque idoso... é uma pessoa que vem com tanta
0: experiência na vida que a gente tem que aproveitar aquilo ali. Né?
2: Exatamente. A gente vê que ainda, como eu né, falei anteriormente, ainda o, o número de, de aparatos para essas pessoas é muito pequeno. Mas a gente vê é, passo a passo ainda um trabalho de formiguinha, de profissionais é, é, privados... Profissionais públicos é, agitando essa galera da terceira idade. A exemplo aí do Forró dos Velhos. É, né? é.
1: <risos> Aquilo ali a é saudade, magnífico. A saudade tá desse forró. Na rua de minha é. roupa. Doutor Leitão. <risos>
2: nesse a, o Forró dos Velhos é magnífico. Nós vemos sorrisos tirados daquelas pessoas. Sorrisos ex que eles não, não, não sorriam em casa. Eles ficam contando o dia, né? Dia após dia, pra chegar o sábado do forró dos velhos. Às vezes eu tava na casa
0: de minha sogra, no domingo, assim, dá umas três e meia, quatro horas. Você só viu os aí descendo. Tudo cheiroso, rapazinha. Mas aí sobrou o perfume do tubo.
2: Aí tem aqueles, é, tem aqueles dançarinos. Tem aqueles que são mais... É. Meio não me toque, e tem aqueles que vão só para dar risada dos outros. Maria Gil, eu acho engraçado,
1: eu acho engraçado o doutor Leitão que cria aquele é rapaz assim, né? Se eu chamei de carinhosamente o forró dos velhos, quer dizer bem que, que ficou, e ficou o nome. E não, é mais um nome, e não é mais um nome que não é um nome que novo. Não, já tinha era novo o índice. foi o um povo batizou, né? Sim. Foi o um povo que batizou. O povo aceitou, então, não viu de forma citou. pejorativa, não. E, né? e parabenize, e assim que passar essa pandemia, doutor Leito, eu tenho certeza que, <risos> que seu, sua iniciativa vai retornar com... Aí eu Diego, vamos para as perguntas do, do, da caixinha do Instagram. Deixa eu ver se tem... Eu já tinha colocado algumas dentro hum. do contexto da conversa. Já, já. Então, se você quiser, sei eu ler o nome das pessoas que participaram. Bom, pode ler. vou aproveitar aqui. Aprove... Tem mais
0: alguma que eu não vi, Ó, viu?
1: Eu vou aproveitar aqui e mandar uma. Ó, a Rosimir Oliveira está dizendo boa noite, mulher empoderada, atuante. Desejo muito sucesso pessoal e na nossa comunidade cratense.
2: Obrigada, Rosimir.
1: Rivane agradecendo aqui, né? Parabenizando nós três. Ó, das, que eu, das
0: que eu vi, eu já coloquei no contexto já. Da... Lê só o nome de quem fez aí
1: para pra... as pessoas. Ó. Silene, surge uma necessidade de que essa prevenção deve acontecer também nos jovens, no que se refere à atenção, ao cuidar também, consequentemente, um adulto consciente. É, isso a gente diz, a prevenção ela deve acontecer já antes, né? esses espaços também eles são é, as areninhas, os espaços de esporte, é, é, são espaços para tirar da criminalidade, você iniciar no esporte é interessante. E Rosemiro Oliveira também fala, precisamos de uma praça um uma área de atividades, passeios e encontros. Há alguns bairros aqui, na nossa cidade, que ainda carecem desses espaços públicos, né? Para ter um lugar para ir, para fazer um lazer, né? É mais... É, é, por exemplo, eu sou nasci e cri, sou criado nesse bairro aqui, o Senhor ali, A gente tem uma, não tem espaço para uma praça, né? Seria uma ótima. Acho que alguns lugares também seria interessante. É... Ainda, ainda há espaço para a abertura desses, desses lugares públicos, Mariana?
2: Sim, no nosso... sim. Nós temos visto um avanço muito grande aqui no Crato reformas de praças, criações de novos espaços de lazer, as areninhas chegando aí, fazendo a diferença nas comunidades. É, o projeto das areninhas é. Simplesmente fantástico. Nós tiramos, ah, mas acabamos com a cultura do campinho de terra? Não é isso. Nós demos uma melhor qualidade para aquelas crianças praticarem o esporte e de lá saírem atletas. Né? Porque nós sabemos que o Crato tem crianças que são capazes de começarem na areninha, ali batendo a bolinha uma vez por semana e se tornarem atletas conhecidos e renomados. Nós temos certeza disso. Então, são equipamentos importantíssimos. As praças para lazer são equipamentos públicos importantes, né? porque a pessoa quer levar a criança para passear, quer sentar um pouco, quer espairecer um pouco. Então, são equipamentos necessários que nós temos certeza que ainda virão. Né? Tudo é muito burocrático no poder público, nós sabemos disso. Hoje eu estou em meio ao poder público e eu vejo que é tudo muito burocratizado tem que ser tudo pormenorizado, é tudo muito difícil, mas nós estamos sempre na Câmara pedindo uma construção de uma praça aqui, uma construção de uma areninha colar, para tentar melhorar a vida dessas pessoas em determinados bairros aqui da cidade do Criado.
1: Maria Ângela, eu aproveito para falar, acabei de lembrar, é, graças a Deus eu lembrei, porque é interessante. O deputado Rafael Branco teve aqui, e isso é um, acho que é um, 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 uma angústia do, do todo cratense de ver a Espocrata sendo utilizada ou subutilizada. Porque a gente acha, ele disse, olha, aquele espaço poderia ser usado para montar restaurantes com isenção de impostos. Poderia ser usado também, antigamente, eu não sei se o Diego é desse tempo, tinha uns escoteiros lá na, na Espocrata. <risos> eu aí perto de ser né? escoteiro, mas eu lembro. Então tinha tantas iniciações. E eu acho aquele espaço que é dentro do coração cratense... Do, né, tem essas atividades aí dos bombeiros, mas eu acho que é um espaço que pode ser tão melhor utilizado, um equipamento que ainda pode, né, trazer mais lazer, trazer entretenimento, é um lugar tão bom, bem é... localizado, tem arejado, a, a, seguro, a cavalaria da polícia, então é seguro, né, tem a guarda municipal também, né, é perto de hospital, é perto de qualquer coisa. Então, assim, esse equipamento não seria também uma alternativa? A gente sabe que é do governo do Estado, mas o, a abertura da prefeitura com o governo do Estado não seria interessante. Usar esse equipamento pra, pra mais, por mais tempo, de uma forma mais efetiva?
2: Eu concordo, Tiberio, com você plenamente é, em relação àquele equipamento tão importante, está tão ocioso. A gente usa o quê? Uma vez ao ano para a depois o equipamento fica lá parado para algumas pessoas fazerem caminhada, tem a cavalaria lá. Mas se aquele equipamento tivesse um incentivo e uma parceria de governo do estado com o governo municipal, nós podemos ter certeza de que seria muito bem utilizado pela população restaurantes, por exemplo, né? áreas de lazer né? mesmo, é, artesanato. artesanato. É, aquela... Abrir um leque de oportunidades para serem instalados naquele lugar, eu acredito que nós teríamos muito mais utilidade para aquele equipamento. Feira eu concordo de orgânicos. Problema... Né? Sim, feira de orgânicos, que já temos ali na Bicentenário. Né? Tudo que é novidade, a gente poderia é, juntar no Parque de Eventos Pedro Felício Cavalcante. O equipamento fica ocioso, repito. Né, durante o ano todinho, é, sendo que muitas pessoas precisam de espaço para expor seus trabalhos, como no caso do, dos artesãos, precisam expor seus trabalhos. Então, aquele equipamento tendo uma junção de governo estadual com governo municipal seria de grande valia para a população cratense. Então e isso bem, eu concordo. E
1: também a, a iniciativa privada, né? Sim, seria, a iniciativa privada,
2: coisa... sim, sempre, sempre. Porque, assim, se a pública e a privada andam juntos, né elas andam em parceria, não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Mas se os dois andam numa mesma direção, a gente pode ter certeza que aquilo ali deslancharia e quem ganharia seriam é, os que tem, seríamos nós. É, então, concordo, é um projeto a se pensar, são ideias que a gente absorve e leva para os superiores e que esses superiores se entendem e que, de repente, aquele espaço pode mudar ali e trazer lazer para todos que nós. Que bom,
1: espero que o prefeito Jair esteja vendo isso, porque isso é uma demanda de todo o Cratense, do, todo bota, bota o link, Bota o link lá no grupo depois. Eu acho né? <risos> que todo o se quer, só do, do... Acho que, que a Respócrata não é mais só do Crato, né? Do Crato, do lazer, do Se Isso já faz parte da realidade da região.
0: É cultural já, É né? E assim, ó, através depois que a gente começou esse, esse trabalho do podcast, eu descobri Muitos outros perfis de Instagram, de YouTube, de um pessoal que mostra as belezas de nossa região. E às vezes são pessoas que moram em São Paulo. Eu citei aqui da última vez um perfil de um rapaz que mostra sobre o padre Cicerone onde ele viveu. Quando eu falei, é o cara de São Paulo. E fala tudo isso de lá. Tem um rapaz que fala sobre o cangaço no Cariri, que ele mora em Fortaleza. Então, assim, o Cariri... Como, como a gente diz no, no Instagram, é do cara para o mundo. Já é muito falado, já é muito conhecido. É, eu quero fazer só um, uma pequena observação. Eu já falei muito sobre isso. Que eu tinha uma, uma queixa minha era. O cidadão cratense, se você para um cidadão na rua e diz, me diga o nome de três vereadores. Ninguém sabia. Dê o nome de dois. N não sabia. Então, eu quero antes da gente encerrar, Quer dar os parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que isso aqui é uma ferramenta... O cachorrinho seu...
1: hoje foi uma... É, foi, foi
0: verdade, hoje. ó. Fernanda, vê que eu trouxe. <risos> Aí, isso aqui é uma ferramenta de, de diálogo e comunicação com, com o cidadão, que é quem, quem, quem vota, quem escolhe seu representante. Eu percebo, eu já estou declinado a, a entender que realmente está tendo essa mudança. Porque há um certo tempo atrás... Eu moro no bairro Moriti, Vamos ser aqui um reclamo, porque eu não conhecia ninguém. Eu não sabia a quem eu chegar. E hoje, através disso aqui, eu percebo que tanto você como tem outros vereadores que fazem esse trabalho de rede social, que eu acho importantíssimo. Até para a gente ir lá na frente e dizer, olha, está aqui, meu, meu mini currículo que eu fiz está aqui. Enquanto outros se escondem. Exato. Infelizmente. E, mas quando for depois, passa
1: lá no bar pegando na e
2: mão. É, assim. é uma
1: forma de você ter transparência do seu mandato, sim, do que você está fazendo. Né? Rede social, da forma também de receber cobrança, né, Maria? Sim. E receber foto de, de animais que estão prestando. Eu sei sim. que o seu trabalho é, é... É uma
2: via de mão dupla, de né? As redes sociais, sim. desde que seja bem utilizada, ela é benéfica, né? Ela tem os dois lados. Se você sabe utilizar, ela traz o bem e faz o bem. Se você não sabe utilizar, ela traz o mal e faz o mal. Né? mas quem é do bem, utiliza as redes sociais para propagar o bem. E é isso que Maria Ângela Bandeira tem feito aqui no Crato, na região do Cariri, nas cidades circunvizinhas que, que eu tenho atuado, como ativista, fazendo resgates, ajudando de alguma forma, intervindo de alguma forma, sendo exemplo com os meus projetos para que outros vereadores apresentem em outras cidades, isso para mim é muito, muito grandioso, muito significativo. Então, assim... Hoje eu utilizo, não tenho manejo com as redes sociais, sou meio obsoleto para as redes sociais, mas é, é, o que eu utilizo, o pouco que eu utilizo, é, foi o suficiente para me eleger. Porque a minha campanha foi uma campanha franciscana em absoluto. <risos> Eu costumo dizer que bandeira só tinha do no nome, foi uma campanha franciscana, eu não tinha dinheiro para fazer campanha, não tinha dinheiro para adesivar carros e mais carros, eu não tinha dinheiro para panfletar, eu não tinha dinheiro para comprar bandeiras, eu não tinha dinheiro absolutamente para nada e mesmo que eu tivesse, eu não concordo com essa poluição toda que é propagada né, nos tempos de política. Né? então bandeira eu só tinha no nome e os meus resgates eu fazia um resgate, postava para Tibério Tibério postava para você, você postava para 20 grupos e daqui a pouco estava aí no crato todo né? então minha campanha foi toda baseada na honestidade é, 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 no compromisso, na seriedade, na transparência do que eu faço né? então me fez chegar lá e é com muita alegria que eu estou lá não sei até quando né? Se daqui a três anos e pouco eu, eu posso ser reeleito. Se não for, mas foi muito válido para mim. Tentarei durante todos esses quatro anos fazer e fazer bem feito, para que eu deixe um legado para quem me suceder possa dar continuidade àquilo que eu fiz. Né? E o futuro aí, a Deus pertence na política, só Deus sabe.
1: <risos> Eu vou encaminhar os finais, minhas considerações, Diego, depois fez a sua. Primeiro eu quero agradecer, Maria Angela, você ter. Está até essa hora da noite conversando com a gente do Podcast Cariri, é, ver toda essa tua história de abnegação da tua vida pessoal em nome de uma causa, né? Porque a gente sabe que você vive isso. Não é só no dia e na hora que você quer que é conveniente, não. E se fiquei muito feliz por ver que esses equipamentos vão trazer é, um pouco de conforto para esses animais, um pouco de. de, de, de é de vitória para a luta e também vão te dar um pouco mais de tempo, se Deus quiser, de você levar também um, um, um pouco mais ter mais tempo para vir participar de falar da tua causa, falar dessas, dessas coisas que é tão importante quanto agir Sim. as pessoas querem saber o que é está que sendo feito, né? quais as políticas foram implementadas para até para isso dar um pouco de ânimo, não é verdade? Exatamente. Então, Maria Angela, eu quero parabenizar você né, pelo seu trabalho espero que você continue é, com essa fibra que você tem na defesa do de que você acredita.
2: Olha, eu agradeço imensamente, Diego, Tibério, pelo convite, né? É, se fui omissa em algumas vezes que vocês tentaram falar comigo, mas é por falta de tempo mesmo. A gente viu, né? É, né? Mas assim, é com muita alegria que hoje eu estou aqui, com muita alegria que a gente bateu esse papo bacana, com muita alegria que eu pude passar um pouquinho do trabalho que a gente tem feito, explicar o que é a causa animal né Essa questão voltada para a saúde pública falar desses equipamentos que estão vindo para o crato, que vai contar bastante para que a causa é, tenha uma, uma leveza maior porque hoje o fardo é muito pesado os protetores têm carregado um fardo muito pesado e lembrando que tudo isso é feito por puro amor, sem interesse a absolutamente nada, então é com muita alegria que eu recebi o convite de vocês e que estive esse momento aqui, né, batendo esse papo bem legal. A
1: gente agradece. Vou deixar para você também, de, acabei esquecendo, se você quiser deixar suas redes sociais, o telefone da... da quem puder ajudar, se quiser fazer... é a DAC, né? A...
2: Isso, Associação Defensora dos Animais Carentes. Quem quiser ajudar a DAC, é só entrar em contato pelas redes sociais, a DAC Underline Causa Animal. Segue a gente lá, veja é, o que a gente faz pelos Isso animais. É, Instagram? é o Instagram. Ou então pelo meu Instagram, mariângela.bandeira, ou oficial vereadora Mariângela. É, a gente sempre está ali respondendo, sempre está tentando atender a todos, apesar que o tempo é muito corrido, mas eu sempre tento atender. Se eu esqueço de atender uma ou outra pessoa que me perdoe, é porque meu tempo é literalmente muito preenchido, né, com muitas atividades. Mas sigam a DAC Underline Causa Animal, Mariângela.bandeira e vejam um pouquinho do nosso trabalho realizado. Mais, vamos região. ajudar,
0: pessoal. Vamos ajudar.
2: <risos> Exatamente. Vamos ajudar. <risos>
0: Pessoal, agradecer a todo mundo que ficou até agora com a gente nesse papo maravilhoso. Lembrando que sábado a gente tem podcast de novo, novamente. Deixa, se, se inscreve, deixa aqui seu comentário, fala pra gente se gostou ou não. né? É, e deixa o seu like, tá? Compartilha com o restante do pessoal aí. E mais uma vez, ajuda a gente a tornar esse, esse projeto sucesso que o cara ele merece. E valeu!